0: Cruzando as Conversas. Oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. E tudo está em transformação. Banri Sul. Nossa conexão transforma.
1: No Cruzando as Conversas de hoje começa uma nova série especial para falar sobre os desafios do Rio Grande do Sul para 2023. Nesta semana, vamos receber no estúdio os secretários que vão compor o gabinete do governo Eduardo Leite, anunciados para este segundo mandato do governador. Hoje abriremos a série de entrevistas com as secretárias de saúde e do meio ambiente e infraestrutura para falar sobre os eixos temáticos que serão implementados pelas suas pastas nos próximos anos. Também vamos tratar das expectativas para os próximos quatro anos de governo. Como fica a saúde para 2023? Já vencemos a pandemia no Rio Grande do Sul? Quais os desafios do meio ambiente no Estado? Na pauta desta noite, também os principais assuntos que impactam o Rio Grande e o Brasil, como os atos em Brasília, que chocaram o país neste domingo, com a invasão do plenário do STF, Congresso Nacional e Palácio do Planalto. Você também opina e participa, mandando perguntas e enviando o seu comentário através dos canais da RDC-TV. Esse é o assunto do Cruzando as Conversas desta segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023, com o jornalista Renato Martins e suas convidadas.
2: Boa noite, estamos abrindo mais uma semana, mais uma edição do Cruzando as Conversas E hoje, como você ouviu aí, uma série especial a partir de hoje com todos os secretários Com a maioria dos secretários, pelo menos essa semana são 10 Já ouvimos um secretário na semana passada, o secretário da Assistência Social Beto Fantinel Depois, mais adiante, vamos completar, completar todo o secretariado do Rio Grande do Sul Secretariado desse segundo mandato de Eduardo Leite, aqui no Estado e para abrir justamente esta noite e esta semana, nós temos a presença de duas secretárias. Secretária da Pasta da Saúde, Arita Bergman, e a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kaufman. Você participa sempre conosco, pode mandar as perguntas, pode mandar os seus comentários. Eu sei que o assunto do domingo, né, do que aconteceu domingo em Brasília, está realmente concentrando... As manchetes, o noticiário, a pauta, as do dia a dia, se você quiser se manifestar também sobre isso, pode mandar para cá que a gente lê a sua mensagem. O WhatsApp na tela, 997108524 e você também deixa o recado no Facebook e no YouTube que a gente passa lá nas redes sociais para registrar também a sua mensagem. Não esqueça sempre de assinar a sua mensagem, coloque o seu nome, principalmente no WhatsApp, mande seu nome e mande também a cidade, o bairro de onde você está. O WhatsApp está na tela aí e você participa. Secretária Rita Bergman, Secretária Estadual da Saúde, boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigado pela presença conosco. Tudo bem?
3: Tudo bem, boa noite. Obrigada pelo convite. Um abraço a todos que acompanham esse programa. É, é com
2: prazer que estamos aqui para esse bate-papo. Muito obrigado por atender o nosso convite. A senhora é graduada e pós-graduada em serviço social pela UCPEL, cinco de décadas de serviço público, foi secretária municipal de saúde em São Lourenço do Sul, a sua terra. Isso. Né? Lá em 83, até no 92, olha, ficou...
3: Dez anos. Dez
2: anos, hein, de secretária. E quando gestões. meu pai foi prefeito, inclusive. Ah, como é, que é o nome do pai? Rudi Ribner. Ah, o Rudi Ribner, certo. Quando inaugurou lá o primeiro CAPS. CAPS é... É o Centro de Atenção
3: centro... Psicossocial, era um centro comunitário para receber uh, doentes uhum. mentais, né, que iam para as internações, voltavam, iam, então nós criamos uma alternativa para o cuidado em liberdade na própria comunidade, antes da legislação
2: do SUS, porque foi em 1988. Uhum. Muito bom, a senhora inaugurou lá, lá em São Lourenço mesmo, né? Isso. Bom, e em Pelotas depois criou a Rede Bem Cuidar ampliada para todo o estado. A senhora foi secretária lá em Pelotas também da saúde. 2011 e 2016.
3: Anos, seis anos. Muito e a bem. Rede Bem Cuidar, inclusive, serviu de inspiração para um programa do governo do Estado que depois a gente pode
2: falar... É, que ampliou justamente para todo que o Estado isso. em 2021. A senhora atuou de 2013 a 2010 como diretor de planejamento na Secretaria da Saúde do Estado, né? coordenadora do programa em Primeira Infância Melhor, secretária adjunta, e aí virou titular em 2010 está está assumindo depois a, a titularidade de 2019 até este momento e renovando aí mais um mandato, mais uma gestão à frente da Secretaria da Saúde. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui e atender a população gaúcha. Muito o bem. A secretária Marjorie Kaufmann, secretária do Meio Ambiente e da Infraestrutura. Boa noite, seja bem-vinda. É Boa Tudo noite,
0: bem? Renato. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui novamente, em especial com a secretária Rita. Acho que o currículo aí já portado menciona a grande figura pública que ela é, então... É um prazer estar aqui dividindo essa bancada com ela e com vocês, para a gente poder falar um pouco do governo do Estado, das ações futuras, enfim, alguns registros, tanto eu quanto ela, que participamos ativamente do, do governo anterior também.
2: Muito bom, obrigado por ter vindo também até os estúdios da RDC. Na noite de hoje, a secretária Majorical, Kaufmann é graduada em engenheira florestal, engenharia florestal, pela Universidade Federal de Santa Maria. Mestre em Ambiente e de Desenvolvimento pelo Centro, municipal, Centro Universitário Univates. Doutora em Geociências pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Trabalhou em projetos na área de infraestrutura, como estradas, pontes e hidrelétricas. Na administração municipal de Lajada, foi diretora da Secretaria do Meio Ambiente. No primeiro, o governo de Eduardo Leite presidiu a FEPAM, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, entre 2019 e 2022. Na sequência, se tornou secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, apresentou projetos do Rio Grande do Sul para o ambiente na COP27, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Lá no Egito, a senhora foi até o Egito?
0: Fui. Olha só,
2: <risos> defender aí os projetos e apresentar o Rio Grande do Sul. Muito bacana. Foi em novembro de 2022. Bem, deixa eu lembrar que o Cruzando as Conversas tem o um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, AZOFBM. defendendo em protege você. E Banrisul, tudo está em transformação. Banrisul, nossa conexão transforma. Secretárias Arita e Marjorie, antes de nós entrarmos especificamente nos eixos das secretarias de vocês, dos desafios do Rio Grande do Sul, que é essa série que nós estamos propondo aqui para toda semana. Nós vamos ter dez secretários essa semana aqui, dois a cada noite, além já do secretário Beto Fontinel, que já esteve aqui na semana passada. Eu queria perguntar rapidamente para vocês uma opinião, uma avaliação desse rescaldo, né? um dia depois do day after do que aconteceu em Brasília. Cenas... É, que nós vimos ontem, né? acompanhamos pela televisão. O governador Eduardo Leite agiu rapidamente, fez uma transmissão ao vivo, né? colocou a posição do Estado, do governo, inclusive, é, destinou mais de 70 policiais para ajudar lá em Brasília. E esteve hoje já com o presidente Lula também, junto com outros governadores. Secretária Rita, o que, que se pode dizer de, do que aconteceu ontem no Brasil, e em Brasília?
3: Olha, o que a gente pode dizer é que é lamentável, na, que tenhamos que assistir cenas na, como as que vimos lá em Brasília, atingindo os três poderes. É um desrespeito com as instituições, é uma bárbara que não precisava ter acontecido. E, e achamos que na, o governo do Estado foi realmente muito preciso na, na sua posição, em primeiro lugar, de dizer que não será tolerado nenhum ato no Estado do Rio Grande do Sul que venha ferir a democracia, que é um princípio muito caro para todos nós. E, ao mesmo tempo, colocando o Estado do Rio Grande do Sul à disposição com a tropa de choque para reforçar, caso haja essa necessidade, junto ao governo federal. Eu, eu acho que o Brasil nunca assistiu né, um vanda, vandalismo, acho que nem é, acho que é muito pior, porque destruir o patrimônio histórico, cultural, né, é ferir toda a população, porque, na verdade, quem pagará a conta seremos todos nós. Então, lamento muito que tenha ocorrido, Na eleição é um processo democrático e nós temos que respeitar as escolhas. E, certamente, né, o governante, no momento que se elege, ele governa para toda a nação, como aqui no governo do Estado, no momento que se passa na a eleição, o governador Eduardo Leite, através dos vários né, programas que serão implementados, vai governar para toda a população. Mas eu gostaria também de aproveitar o espaço... Pois não de dizer para minha colega Marjorie que é uma alegria estar ao seu lado nesta mesa, nesse debate, até porque saúde e meio ambiente dialogam diretamente, principalmente no conceito de saúde única, onde nós temos que olhar o todo, não só a saúde no seu viés, o ambiente no seu viés... Não, mas a saúde animal também no céu, mas olhar o contexto como um todo. E fazer uma referência, não, que o governador Eduardo Leite não, manteve muitas mulheres no secretariado. E queremos aqui é de público agradecer ao governador Eduardo Leite, ao vice-gabriel, pela confiança não, no talento, no compromisso
2: das mulheres junto ao seu governo. Muito bem, é bem lembrado mesmo um número expressivo de mulheres. Secretária Marjorie, qual é a sua opinião, a sua avaliação a respeito do que aconteceu ontem no país?
0: Bem, eu acho que a linha é exatamente essa que a secretária Rita coloca, nós nós todos ficamos surpresos, né, e, e achamos que é revoltante para toda a população brasileira assistir aquilo tudo, né. E respeitamos a questão da democracia, mas eu acho que o pronto atendimento de todos os governadores, a união de todos os poderes e a, a, o repúdio aquele ato né, por todos os, os brasileiros que nós assistimos aí uh, uh, ao tempo todo, já uh, demonstra desaprovação completa do que aconteceu. E o que a gente procura agora é garantir a ordem aqui no nosso Estado e, e no país uh, como um todo, e tentar uh, encontrar caminhos aí de reconstituir, eu acho que é a moral do país que fica abalada com esse tipo de, de atitude, que não só aqueles que promoveram esse ato, mas a imagem do país como um todo, ela é degradada quando a gente vê esses movimentos que desrespeitam uh, uma eleição legítima, né? E como a secretária ali também colocou, nós agora temos um novo governo que será para todos os brasileiros e que nós todos temos que respeitar e construir, reconstruir aí esses laços como como um todo. Mas é impactante, né? As cenas que a gente uh, avalia aí, toda a degradação do patrimônio, da parte daquelas obras de artes que Essa estavam parte, ali.
2: Eu acho muito triste. Claro que todas as partes são ruins, como a senhora disse, né? A parte moral, político, o abalo do país. Obviamente, esse atentado contra os poderes em si já é uma afronta, né? Mas hoje eu estava lendo né, sobre esse rescaldo das obras de arte de Cavalcante, as obras de Burle Marx. Uh, tem um quadro de Cavalcante que recebeu cinco facadas e uma obra do Burle Marx em tapete foi rasgada, arrancada da parede rasgada. e rasgada. Uma, tem uma, uma cadeira do Império, tem um presente lá de Dom, Pedro, uh, de, de Dom Pedro I, Dom Pedro II, não me lembro bem. Bom, o prejuízo está calculado pelo IFAM, né, que é um instituto né, de competente para essa questão, está né? mais ou menos já em 3 milhões, que é uma conta que nós, né? nós aqui no Rio Grande do Sul vamos pagar Pagaremos. e todos os estados vão pagar e os baderneiros lá também vão pagar, porque todo mundo é cidadão e todo mundo vai pagar essa conta.
0: Né? E o tempo a é se reconstruir tudo isso, reconstituir tudo isso, é. isso para que se comece essa nova, essa nova gestão é. E fora, eu acho que o prejuízo moral de tudo isso, é verdade. que vai respingar sobre todos os brasileiros em todos os setores. Tomara que não aconteça aqui.
2: O governador, ontem, fez essa transmissão ao vivo para justamente já avisar, né? Mas tomara que não aconteça aqui, tomara que... Aliás, tomara que não se repita, né? Não aconteça mais em lugar nenhum. Mas pelo, pelas notícias que a gente recebeu também, os acampamentos estão desmontados, havia uma manifestação na frente da Refap aqui no Rio Grande do Sul, não tem mais ninguém na frente da Refap. Então, acho que os anos estão um pouco mais né, calmos e, certamente, agora a proposta é outra, né, de trabalhar em cima da reconstrução de Brasília e de identificação dos responsáveis, enfim, de tudo isso. Dito isso, eu pergunto para as senhoras, é bom iniciar uma segunda gestão, porque nunca o Rio Grande do Sul reelegeu o mesmo governador. E para o secretário deve ser maravilhoso, porque trabalhou um tempo, aí ele retoma o mesmo gabinete, as mesmas pessoas, a mesma equipe, as mesmas bandeiras, os mesmos eixos, né? Ele pode completar tudo aquilo ou uma boa parte daquilo que não conseguiu fazer na primeira gestão. O que, posso, que a senhora acha?
3: Posso começar falando. Eu já tive experiências né, de continuidade quando fui secretário em São lourenço é. em Pelotas, mas é desafiador fazer um segundo governo. Por quê? Porque a gente tem um compromisso, e aí vou fazer um parênteses, no momento em que o governador Eduardo Leite se reelege para um segundo mandato, é porque também ele teve a aprovação do seu primeiro governo. Então, a responsabilidade de quem continua é justamente fazer mais e melhor. Como nós consideramos que na área da saúde, que é onde eu posso opinar, né, nós tivemos muitos avanços, muitas entregas. Vou citar algumas aqui para exemplificar, até para dizer dos desafios futuros. Né? Hum. Nós pagamos uma dívida que o Estado tinha com as prefeituras, com os hospitais e com ah, prestadores de serviço, né, de 1 bilhão 125 milhões. A gente conseguiu pagar essa dívida e manteve os repasses regulares né, de contratos com hospitais, de incentivo com as prefeituras, zeramos a conta que tínhamos com medicamento. Aliás, só na área de medicamentos especiais, nós tínhamos um déficit de 80% de itens. Nós entregamos o governo com praticamente 100% dos itens adquiridos, só na área de medicamentos. Bom, implantamos a rede Bem Cuidar em 428 municípios, que é uma, uma valorização na área da atenção primária. Criamos a farmácia Cuidar Mais com o cuidado farmacêutico em 466 municípios. Criamos o programa Assistir, que é uma forma de ter critérios claros de repasse de recursos para hospitais, colocando todos no mesmo nível de, de critérios estabelecidos, de acordo com o seu porte. E tivemos o maior investimento, Renato da história da gestão pública do governo, 6 bi e meio, e na saúde, 542 milhões de reais para atenção primária, para a área da farmácia cuidar mais e para os hospitais. Então, são 127 unidades básicas de saúde, são 102 hospitais que receberam, recursos do Governo do Estado. Então, esse investimento, nós que já temos na, algum tempo de experiência em gestão pública, será também, nesse novo governo, a oportunidade da colheita. Então, nós vamos inaugurar mais de 120 unidades básicas de saúde, nós vamos fazer início de obras em muitos hospitais, inclusive um serviço na terra da secretária Marjorie, que é um ambulatório...
2: Qual é a terra? Lajeado. Lajeado, que é a
3: terra na, a, da secretária que terá um novo ambulatório das deformidades da face, na, lábio leporino, a fenda palatina, aquelas pessoas que tem algum problema na FACE, que é um serviço já de referência estadual e junto com uma parceria lá, da, na, Fundef, né? da Fundef, da Univates, da Prefeitura, do Estado, colocamos 5 milhões de reais, na realidade o Estado colocou 4 milhões e 100, dá para este ambulatório de especialidades na área da saúde uh, da FACE. Então, e aí eu poderia falar inúmeros outros exemplos. Então, este governo vai colher né, entregas de equipamentos, reformas, novas unidades. A semana, a semana que vem, não. Essa semana quarta estamos inaugurando uma UTI pediátrica em Venâncio Aires. Mas quando eu disse que a gente tem que fazer mais e melhor... A continuidade é daquilo que deu certo, mas nós temos muitos projetos novos que, se tu me oportunizar
2: aqui na vamos frente, eu podemos
3: também falar.
2: Vamos falar, mas de qualquer maneira... não me
3: alongo muito. É, não, de
2: qualquer maneira o que eu queria <risos> falar, é inicialmente é isso, é, é, vou perguntar para a secretária Marjorie também como é que ela se sente, porque é, é, existe um benefício na continuidade que é inegável. Claro que a alternância de poder é uma premissa da, da democracia, mas quando, nesse caso, e por isso que a reeleição é permitida duas vezes, né, para o, o povo, quando reconduz né, o governante, e nunca aconteceu na história do Rio Grande do Sul. Né, é, é, é impressionante isso. Eu quero destacar aqui que eu, como jornalista, que acompanhei tantas eleições, fiz a cobertura das eleições, eu apresentei debates aqui na RDC-TV neste ano, Uh, existia um quadro, vou falar um pouquinho de política aqui rapidamente, existia um quadro que parecia até irreversível, de repente aconteceu e o povo do Rio Grande do Sul escolheu, né, com larga vantagem, diferente do cenário nacional, que tem toda essa discussão, ah, mas foi apertado, enfim, mas também o presidente Lula está eleito, não tem mais discussão a respeito disso. Né? Uh, mas aqui com larga vantagem o, o governador Eduardo é, Leite foi escolhido é como, diz,
3: como diz o governador Eduardo Leite, é a evolução da evolução Então tem muitos desafios claro, pela frente que a claro. gente pode
2: mas também Mas esse benefício da continuidade é interessante, não é secretária? É,
0: eu acho que é, é interessante porque a gente tem a, a oportunidade de conhecer o nosso cenário Como a secretária Arita colocou Uh, nós tivemos aí o programa Avançar na Saúde, na Sustentabilidade em, em todas as áreas do governo, um plano de investimento robusto e que, no caso de não ter essa continuidade, nós talvez não colheríamos esses frutos e não multiplicaríamos da maneira que a gente acha mais interessante para poder potencializar essas entregas. Então, uh, da pasta de meio ambiente, da mesma forma, uh, o Governo do Estado nunca teve um investimento dessa Vulta de 193 milhões exclusivos ao meio ambiente. E ele, o do, do meio ambiente, foi lançado no início do ano passado. Então, nós corremos bastante, mas ainda falta uma parte importante a ser executada. E essa continuidade, ela nos permite com mais tranquilidade executar esses programas, colher esses frutos, mas, com certeza, essa evolução da evolução faz com que a gente... Uh, fique mexida a querer fazer cada vez mais, cada vez uh, melhor e acertar mais. Né? Então, acho que uh, a, a continuidade traz uma, uma, uma responsabilidade também de nós estarmos aí, não, não sermos principiantes, né? Então, temos que saber os caminhos... Já
2: sai com alguma vantagem. Né?
0: E com, com uma vantagem e também com a necessidade de ser melhor, né? Então, se a gente conseguiu fazer tudo aquilo em quatro anos, agora que a gente conhece os caminhos, teremos que fazer mais ainda. E exatamente como foi colocado, o, o povo gaúcho reelegeu o governador e ele nos reelegeu para continuar nessas pastas uh, importantes... E eu acho que o primeiro governo do, do Eduardo Leite e depois do Hanolfo, que deu a continuidade, ele teve muito essa questão da transversalidade das secretarias. Então, nos fez conversar muito intimamente entre secretarias e eu acredito que isso será potencializado agora, entendendo o, o governo do Estado como uma, uma, uma única unidade e as pessoas como único objetivo, né, o povo gaúcho como único objetivo, então a, o que a gente a, coloca do bem-estar, ele alia todas essas secretarias, alia essas necessidades e eu tenho certeza que a gente vai ter muito trabalho pela frente ainda.
2: Muito bem, já estão chegando perguntas nos nossos espectadores, alguns comentários também. Deixa eu dar um abraço aqui no Cláudio de Porto Alegre, já mandou a sua pergunta sobre vacina, daqui a pouco nós vamos colocar. Francisco Amaral o amador Francisco Costa, que nos assiste em São Paulo, o Tomás Aires também está aqui, já chegou a pergunta também ah, da... Deixa eu ver quem é que chegou aqui, do Ivo Craspen... Graus Penhauer e também Ranel Prosperi está mandando parabéns para a secretária, para a minha secretária, deve trabalhar com a senhora, está da equipe, para a minha secretária, uh, o Renel Prosperi e a Ellen Pontes, parabéns secretária Arita, o pessoal ligado também aqui no YouTube e também no Facebook. O WhatsApp é para você mandar perguntas ou comentar, quer comentar os fatos de ontem, também manda para gente, que a gente comenta aqui no programa. Secretária Arita, já passamos... O horror da pandemia, como é que o um secretário estadual encara ainda esse esse rescaldo? Nós temos uma nova variante, foi identificada a XBB, né? Então, ainda tem um certo cuidado que precisa ter. Como é que a senhora tá, 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 está tratando dessa questão?
3: Bom, e que bom que estão perguntando também sobre a vacina, porque eu já aproveito esse espaço né, para fazer algumas observações. Eu acho que é importante deixar bem claro para todos assim como a influenza e assim como outros tantos vírus, né? esse vírus, o coronavírus, ele, ele, ele tem mutações, ele se adapta e ele está sempre procurando né? alguém, algum organismo, para poder sobreviver. Tá? Então, não dá para dizer que um dia nós não teremos mais esse vírus a vacina ajuda a proteger, mas o vírus está aí, tanto é que tem variantes na, a cada momento, em cada país, e nós estamos sempre em estado de alerta. O que eu posso dizer hoje, o que eu posso dizer hoje, mas não sei se direi após o carnaval, porque o ano passado foi justamente o período em que teve um aumento muito expressivo é que hoje, passadas as festas de final de ano, teve uma diminuição de casos confirmados, uhum. em torno de 37%, que também pode ser por, porque as pessoas não foram se testar. Teve uma diminuição de internações em leitos clínicos, também importante, mas ainda há uma certa estabilidade em leitos de UTI. E teve um aumento em número de óbitos, mas isso é do ciclo. Primeiro aumenta o número de casos, aí as pessoas internas em leitos clínicos, depois vão para UTI e teve um aumento uh, que eu considero né, sempre é preocupante. Um óbito é preocupante. Imagina ter mais 10 numa semana, é muito preocupante. Então, o que, que eu gostaria de dizer aqui? Esse é um dos desafios, não é só a vacina do Covid. Todos os esquemas vacinais, a população brasileira, quer dizer, não diga a brasileira porque eu conheço a gaúcha, mas por falta de uma condução mais forte do Ministério da Saúde, porque realmente houve um certo negacionismo né, em relação às vacinas, as pessoas não estão indo se vacinar, a gente não consegue atingir as metas. E no Covid, então, 640 mil, para ser preciso, 644 mil pessoas não fizeram a segunda dose?
2: Impressionante.
3: 3 milhões não fizeram a terceira dose de 18... De 18 a, 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 a maioria são de 18 a 40 anos. E 2 milhões 140 não fizeram a quarta dose. Então, assim, ó, nós temos mais de 5 milhões e 700 mil pessoas. No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul que não foram se vacinar.
2: Quase 6 milhões de gaúchos com um esquema de vacinal incompleto.
3: Incompleto. Então o que, que é isso? É dar chance, é dar chance para o vírus, para vírus, procurar a sua sobrevivência. Estou usando e a sua uma mutação, linguagem. Né? Isso, as é suas mutações. Então, a proteção individual é fundamental. A individual é que vai gerar uma proteção coletiva se todos estiverem vacinados. A gente sabe que ah, já tamo, estamos esperando a bivalente, que espero que em breve tenha, que esteja entre nós, porque ela protege para mais vírus, mas eu queria também aqui dizer que hoje nós pactuamos com o colegiado dos secretários municipais a vacina, a vacina, distribuímos mais vacinas para crianças de 5 a, a 11 anos, e já liberamos, se os municípios tiverem vacina disponível, vacinas para a terceira dose em crianças nessa faixa etária. Ah, porque... Até me lembrei da minha neta, porque ela já fez as duas, ela já Ótimo. pode fazer... Minha
2: filha também está na fila, já então... fez as duas. Pois é, Estamos então, essa, essa então
3: como nós tínhamos um saldo, e aqui é importante que se registre, na, que as vacinas muitas vezes vêm com um período bastante curto de validade. É então, vacina boa é vacina no braço, como diz um motorista nosso, na, que é uma graça a ele, ele sempre diz, vacina salva vidas, na, é. vacina boa é vacina no braço e não no frasco. <risos> então, gente, vamos nos vacinar, tá? Se quiserem passar... Um, agora
2: um carnaval
3: na né, mais saudável, né, vamos nos cuidar. Vamos
2: completar esse esquema vacinal, né, secretária? Isso aí. Ah, o Rio de Janeiro começou hoje, com as crianças de 5 a 11 anos. O Ministério da Saúde tinha dito, né, a doutora, doutora Nízia, né? Nízia, que é a, a nova ministra. ministra, ela quando chegou lá disse que estava faltando estoque. tá né, faltando. E, justamente para que nós Eu falei que vai ter...
3: Hoje nós distribuímos 28 mil doses... Que nós tínhamos disponível para a vacinação de crianças. de crianças. Nós estamos orientando que, se tiver crianças já com intervalo, que já façam a terceira dose nessa faixa etária. Mas o Ministério não mandou doses novas. A gente está esperando isso. Nem ambivalente mi... também. Nem bivalente. Mandou... O Ministério mandou hoje testes. Sim, que nós estávamos sem também. Hum inclusive estamos tentando comprar, há 300 mil testes que queremos incrementar na, a, a distribuição de testes, principalmente para o litoral norte e litoral sul, porque há uma, 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 uma demanda populacional muito grande nesse período do verão.
2: É, e eu estou vendo aqui no site da Prefeitura que não está previsto, Porto Alegre aqui também não está previsto. Não, não está
3: previsto porque a decisão anos. foi hoje de tarde uhum. e a distribuição vai acontecer
2: amanhã.
1: Está um em primeira semana, mão que...
3: aqui
2: no teu programa, Renato.
3: Puro, cruzando um
2: cruzando conversas. As conversas sempre dá notícia em primeira mão, impressionante. Porque as coisas são decididas ao longo do dia, né e aí à noite a manchete sai. O, o, então, ao longo da semana, provavelmente as, as secretarias dessas, desses municípios, incluindo Porto Alegre, vão oferecer... Sim,
3: as secretarias sempre se organizam. Né? Talvez Porto Alegre, como tem muita criança, que eu nem sei quantas são nessa faixa etária, nem consiga fazer a terceira dose mas os municípios de menor porte conseguem, porque ah, a, o, as duas doses nessa faixa etária ah, têm tem uma, uma cobertura de 72%. Uhum. Então, 30% não fizeram. Uhum. Então, tem
2: saldo por isso. Muito bem. É, a secretária Marge não é o assunto, mas se a senhora quiser opinar <risos> em relação a isso também, só queria fechar essa questão, porque é, eu acho, não sei se vocês concordam comigo, essa história, claro, nós tivemos uma pandemia que atrapalhou todo o esquema médico das pessoas, vacinal, as pessoas não iam aos consultórios, não faziam os exames. Então, nós estamos pagando assim, um, um delay, né? um atraso nisso tudo aí na Organização Médica e da Saúde das Famílias. Ok, a gente entende isso, foi um preço a pagar e tal, estamos tentando recuperar, assim como foi na, na, na educação também. Agora, a questão vacinal... Para mim, já houve empreguiçamento total das famílias, né? Ah, não vão vacinar as crianças, você gosta de pandemia e tal. E aí veio essa polêmica em cima da, da vacina da Covid. Quem está pagando preço são as outras vacinas. Porque aí as pessoas estão achando que toda e qualquer vacina né, vai virar jacaré, ou, tá, ou é, é, vai, vai, as crianças têm, têm, têm reação, enfim. E aí não se vai vacinar o sarampo, né? Não, se vai, não vai se vacinar a poliomielite. E ah, aí deixa a carteirinha lá em aberto. Exato.
0: É uma, é uma construção que se tem educativa com relação às, às vacinas. Então, quando a gente tem esse, esse gap no meio de um sistema que era tão bem organizado, né e, e a, o próprio Covid fez com que as pessoas ficassem em casa e acabassem atrasando esse procedimento que era comum corriqueiro. E agora a gente tem que uh, retomar isso. Mas eu acho uh, que, como a secretária colocou, todas, e o senhor também, todas as... As, as pastas sentiram, nós uh, com o meio ambiente, uh, nós não paramos em momento algum na, na questão uh, do, do Covid por ser um serviço essencial. Uhum. Então, estivemos aí trabalhando, verificando os focos de Covid, inclusive na, na parte do esgotamento sanitário. Então, pesquisas que, que se alastraram ali e o resultado horrível que foi e, da aliás, pandemia. Foi
3: um grande, um uhum. grande. Trabalho esse aí. Tá? De
0: levantamentos, né, Sim. secretaria Rita E depois também nós tivemos aquele momento difícil, onde uh, tivemos a questão de, 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 de muitas mortes. E esses dias eu falava como, como cada secretaria, como cada pasta teve que atuar. Uh, eu ainda, como presidente da Fepan nós tivemos que trabalhar com relação à ampliação da capacidade dos crematórios. Então, um momento que eu acho que uh, nós, uh, com certeza a pasta da saúde muito mais do que as outras, mas nenhum de nós vai esquecer uh, esses momentos em que nós estivemos aí procurando soluções e procurando esperança no meio de um de um de um caos, né? E que pena que ainda tenham esses resquícios, principalmente com relação a, a, a desacreditar no Sistema Único de Saúde, desacreditar... Uh, no esquema de vacinas que protege uh, vidas, mas eu acho que aos poucos as pessoas vão uh, retomando esse hábito e uh, reforço aqui o pedido da secretária Rita com relação à a, a vacinação, nós aqui todas vacinadas com a nossa quarta dose em dia uhum. e lembro que eu acho que a, a secretária também, eu fiz na, na Expo Inter, porque nós aí uh, cada vez mais o governo do Estado tentando ser proativo e facilitando Uh, o acesso à vacina das pessoas. Então acho que não tem desculpa para isso, não tem não tem justificativa para que a gente não use uh, desse benefício de estar protegido.
2: Muito bem, é. Nós foi uma evolução, porque agora nós estamos além dessa letargia, nós estamos lutando contra o preconceito. Deixa eu mandar um abraço aqui também para mais gente que está ligada conosco, como a Lívia Andruskulo. Parabéns pelas hum, explicações imagine. para a toda a nossa população, a Débora Rodrigues, Janaína da Silva, também está aqui... Conosco o Mauro. Mauro Schumacher, parabéns pela iniciativa da RDC-TV de trazer os secretários. Depois eu vou dar toda a lista meu aí. meu
0: professor, né, o Mauro ah, Schumacher. Professor? Professor. Professor de quê? De faculdade, ah, né? Olha
2: só. Engenheiro florestal. O Mauro, é o Mauro, olha só que bacana. Professor Mauro, <risos> obrigado pela audiência aqui e obrigado aí pelas pela suas congratulações. Depois eu passo toda a lista de todos os secretários que nós vamos ter durante a semana para você se programar. Luana Winter, grandes secretárias. O DK, não tem nome, mas é Consultoria Independência Química Ilimitada, boa noite, excelente iniciativa, educação e <risos> uh, infraestrutura juntas. Não, educação não é hoje, mas, é, mas, mas educação está sempre. né? A Eliane Vicen, Valente Silveira, que é a Elianinha, nossa secretária, Rita está mandando aqui. E o Guga Stefanello também está ligado no programa jornalista Guga Stefanello. Obrigado pela audiência de todos. E o Cláudio, secretaria tá está perguntando, só para a gente esgotar esse assunto, já que estamos na, na vacina, né? o Cláudio aqui de Porto Alegre, mas acho até que não é com a senhora, porque o Cláudio está se confundindo aqui com a questão de Porto Alegre. Ó. Ele hum. disse, eu quero saber da, da secretária rita Bergman, como é que ficou a quinta dose para o idoso em Porto Alegre? Posso falar. Ela disse em entrevista no início de dezembro, <risos> o pessoal cobra, hein? O que sairia logo em seguida até agora? Nada. Precisamos viajar para fora do Estado, como fazemos? Como fazemos? Precisamos viajar para fora do Estado. Ponto. Como fazemos? Logo em seguida, dessa quinta dose... Ah, não sabemos mais nada, o Cláudio de Porto Alegre então está querendo saber algumas, alguns esclarecimentos. A senhora tem? Tem. Então, por favor, vamos Tem o Cláudio e a toda a população. Oi do Cláudio, Sul. tudo ah. bem? Eu não sou idoso, mas eu também queria a quinta ah, dose. Também eu, tô também nessa... tô eu também queria. Estou na fila. Também queria.
3: É que na realidade, assim, quem distribui as vacinas é o Ministério da Saúde Exato. e o Ministério da Saúde emite notas técnicas. E o Ministério da Saúde não autorizou, em nenhuma nota técnica, a aplicação da quinta dose. Alguns municípios, por conta, fizeram a quinta dose, mas por conta e risco dos seus saldos. Então, o que, que eu posso dizer para nós aqui? É, é evidente que está na hora de ter uma vacina e essa vacina é a vacina bivalente, que o Ministério já aprovou, que o Ministério deve estar encaminhando em breve, até já saiu um informe técnico relativo a isso, e ela vai proteger contra vários vírus, né? várias uh, não, uh, cepas, não, é? só, não só na Omicron Sim. e outras. Então, eu acho que neste momento seja para onde formos viajar, que bom, né, viajarmos protegidos, mas tem outros cuidados que a gente também pode tomar, a etiqueta respiratória. Por exemplo, se tiver alguém com quadro né, de, de, de gripe, que eu não estou em dúvida, se é gripe, seja o que for, né, não, evite contato. Ou se eu estiver com febre, né, com dor no corpo... Na, e estou desconfiada, eu faço o teste, eu faço o teste, se eu estiver positivo, eu me recolho, uso máscara. Quer dizer, tem, tem outras formas de se proteger, mas eu acho que em breve o Ministério da Saúde estará nos dando essa notícia. E o Rio Grande do Sul não adotou a quinta dose, primeiro porque não tinha orientação técnica do Ministério, e segundo, porque também não tem vacina disponível uhum. para ir além. Mas, enfim, vamos aguardar as novas notícias uhum. lá do governo federal.
2: Vamos aguardar, sim. Ah, aqui ah, o Ivo está perguntando, andei pela Serra, parabéns pelo programa, andei pela Serra, Nova Petrópolis, Gramado, fiquei muito preocupado com o meio ambiente. Está havendo uma supressão sistemática das nossas araucárias, e uma invasão preocupante com espécies exóticas, como a uva japonesa e do legustro. Pergunte, por favor, para a secretária majorical Kaufmann, Ivo Kraspenhauer. A senhora sabia disso, dessas, dessa supressão da araucária?
0: Bom, a gente tem várias pressões sobre as florestas nativas e não só o caso da araucária. Mas a questão das exóticas invasoras, e a uva do Japão e o legusto são a uva do Japão muito mais do que, do que a araucária. São aí espécies exóticas que foram trazidas uh, há muitos anos aqui para o nosso estado, para o Rio Grande do Sul. A uva do Japão, para a gente fazer uma correlação e o pessoal entender, é aquela árvore de folhagem verde muito clara que, foi, que era plantada constantemente na beira dos aviários, e, e também da, da parte de suinocultura, porque ela tem uma folhagem muito densa, ela dá sombra no verão e no inverno ela perde as folhas, tem um frutinho também que é a uva, Sim. que a gente chama. Mas elas têm um caráter invasor sobre a vegetação nativa. Então nós sabemos que ocorrem essas, essas supressões. A secretaria hoje tem programas específicos, que a gente chama programas para exóticas invasoras, para erradicar esses exemplares mas uh, nós trabalhamos aí com o apoio do público em geral. Então, toda vez que forem identificados locais com supressão de vegetação nativa, e aí a araucária é nativa, é uma espécie super representativa aqui do estado do Rio Grande do Sul, então, quando houver identificação de supressão, uh, eu sempre aconselho a fazerem a denúncia, porque nós, ainda que nós queiramos, nunca vamos estar em toda parte o tempo todo, então, precisamos desse apoio da sociedade como um todo, e também pontos focos dessas invasoras, exóticas invasoras, são importantes. Nós temos aí sistemas constantes para preservar, a, não só a Mata de Araucária, mas a Araucária faz parte uh, do bioma Mata Atlântica, um bioma importantíssimo para o estado do Rio Grande do Sul. E estamos avançando nos, nos programas de conservação dessas uh, florestas. Mas uh, é fato que, sim, nós sabemos que ocorrem supressões, e sim sabemos que tem essas exóticas invasoras e temos vários programas para para erradicar essa esse controle aí esse mas isso
2: descontrole não, isso não acontece sozinho não é a natureza agindo é a mão do homem aí
0: né uhum. o homem trouxe essas exóticas invasoras uhum. mas depois ela vai sozinha ah ela vai caminhando ela vai sozinho. sozinha vai caminhando não a semente dela vai mas enfim por isso que por caminho. isso que a gente as chama de exóticas invasoras ah. E certo. temos isso também com o pinus ocorrendo aqui no estado, temos um, algumas espécies de taquaras também e temos com os animais, Sim. temos com o javali, temos Sim, com o caramujo vai, dourado. Então, é. assim, toda vez que a gente traz uma espécie que não é uma espécie natural do ambiente, ela não tem predadores e aí ela tem uma vantagem sobre aquelas que são nativas claro. e esse descontrole que causa um desequilíbrio e acabamos perdendo o que é natural nosso, que é nativo nosso. Então, por isso que a gente tem os programas, mas é importante que a comunidade esteja envolvida. Com relação à uva do Japão, ela foi trazida com esse, esse intuito específico que eu falei, de sombreamento de aviários, Sim. Sim. e nós identificamos isso já há alguns anos. Então, hoje, a Secretaria, através dos licenciamentos que a FEPAM emite, já dá prazo para que sejam substituídas essas espécies invasoras por outras nativas ou exóticas, mas que não tenham esse potencial. Mas é, é, um, é um, um trabalho uh, de alguns anos, porque a sombra precisa estar disponível para aquele aviário. Mas, de fato, infelizmente, depois de plantada, ela acaba tendo esse potencial invasor e acaba sendo uma ameaça para os nossos biomas. Então é um, é um problema uh, sério esse. Então eu uh, conheço essa realidade que o, o Ivo colocou, mas o alerta nunca é demais.
2: Muito bom. Eu vou segurar um pouquinho as perguntas, senão a gente não fala dos desafios de vocês e as prioridades. Eu queria saber, assim, secretária Arita, se desse para eh, resumir, eu sei que é difícil, mas, assim, numa única, uma principal prioridade, a mais desafiante para os próximos quatro anos, no que, que a senhora estaria debruçada agora, assim, principal? Não tem mas como, é tanto, é tanto não, desafio que, pela frente que, que não pergunta, tem como escolher. Que pergunta, não dá para escolher uma prioridade? Que
3: pergunta difícil essa para
2: é, resolver. É, é uma pergunta subjetiva, porque a senhora sei. não vai deixar de dar prioridade para as outras coisas e tratar de uma coisa só, mas eu lhe pergunto, qual o principal desafio pela frente nos quatro Olha, próximos anos? Olha, é,
3: é assim, ó, a gente tem os desafios que são permanentes, nós já falamos um que é a vacinação, uhum. eu vou falar um segundo que é... A Aedes aegypti né? e a dengue. a dengue, A secretária, aliás, precisamos conversar muito, secretária, porque <risos> a, não, a gente sabe como é que o mosquito se multiplica. Não, é, é a, questão ambiental, questão a questão ambiental é fundamental. Não, desafio de continuar em dia com todos os programas, mas nós temos, né, porque foi isso que elegeu o governador Eduardo Leite, né, vários programas que vamos implementar e evidentemente que serão elegíveis alguns estratégicos. Né? Então, em relação a isso, eu vou citar assim rapidamente, nós vamos trabalhar muito com a teleconsulta, nós temos que ampliar a oferta de cirurgias nós queremos criar uma rede de cuidado na área de saúde da mulher. Nós vamos implantar os centros de, de atendimento ao autismo em 18 regiões. Nós vamos criar mais ambulatórios de cuidado da pessoa idosa. Nós vamos fazer um programa também específico para a área dos hospitais de pequeno porte. Vamos colher... Na, o que já temos, que são todos os programas do Avançar. Ou seja, tem inúmeras atividades, né? mas nós queremos focar muito também na questão da saúde digital. Não, não deixando de, de ter uma preocupação, são com as pessoas vítimas do Covid. Também queremos criar um programa nessa linha, na área de saúde mental, especialmente para crianças e adolescentes. Então, tem uma série de propostas que estão em fase de elaboração e, evidentemente, que o governador, como já foi no outro período, faz toda uma uma aplicação de uma metodologia para a gente trabalhar aqueles programas que são estruturantes de governo. Nós ainda não chegamos lá, por enquanto nós estamos com esta lista na, que eu citei rapidamente, que são, digamos, compromissos na, que, o governo, que o governador colocou durante a campanha e que o elegeu a partir da área da saúde.
2: Sabe quem é que está aqui no WhatsApp, mandando um abraço para vocês, duas secretárias? Hum. Um secretário, secretário né? secretário, o secretário Domingos Velho Lopes, Uau. que é da Farsul, passou pela Secretaria da Agricultura, está dizendo o seguinte, duas mentes brilhantes do Rio Grande do Sul. Ah, obrigada. O secretário está nos assistindo, esse secretário de Agricultura, muito obrigado, Domingos Velho Lopes. Teria alguma prioridade para destacar, se tivesse que destacar só uma, secretário?
0: Só o uma? É não, também. não, a secretária Arita falou várias, eu vou falar três, então, três uma, uma linhas. Assim, principal que é aquela enxaqueca Deixa, deixa eu só, só fazer... Tem, tem, tem duas enxaquecas. Ó, já mas, enfim, de três É, duas. mas enfim, é, só para que eu complemente, antes nós estávamos falando das exóticas invasoras uhum. e nós temos um aplicativo que pode ser baixado em tablets e celulares, um aplicativo gratuito da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura e com esse aplicativo se consegue identificar e demarcar aonde estão, por exemplo, essas uvas do Japão, para que a Secretaria consiga ter esse, esse essa informação da localização dessa exótica invasora. Então, esse aplicativo foi desenvolvido para que a comunidade nos ajude a identificar onde estão esses focos. Muito bom. Uh, a, 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 a enxaqueca da, da Secretaria do Meio Ambiente, então, eu acho que é uma enxaqueca coletiva, não é só da Secretaria do Meio Ambiente, e nós vamos falar muito disso essa semana, a questão da estiagem. Então, nós temos aí, nós vivemos em um estado que nós temos uh, uh, chuvas... Abundantes comparados a outros países, outros estados, mas nós temos uma distribuição irregular. E aí nós temos períodos de estiagem, o qual nós estamos vivenciando agora, e temos uma necessidade de uma melhor gestão desse recurso uh, hídrico, desse recurso natural, que é, uh, o secretário Domingos foi mencionado agora, ele nos, nos assiste, ele sempre fala que o seguro da agricultura é a água. Então, nós sabemos o quanto a agricultura é importante para o nosso Estado e nós precisamos avançar ainda mais no uso racional desse recurso, na reservação desse recurso hídrico e também na reutilização, no reuso da água para que a gente possa ter mais tranquilidade. A estiagem, ela sempre vai acontecer, cabe a nós, como seres inteligentes, aprendermos a reservar essa água para poder passar por esses períodos de escassez de uma maneira mais uh, tranquila. Então, acho que uma uh, enxaqueca é essa. E uh, a segunda que não é enxaqueca. Só um parênteses, certamente o secretário
2: Ronaldo Santini, desenvolvimento rural, vai ser muito vai, vai se preocupar muito com isso também, né? Certamente. Está conosco na sexta-feira. Nós
0: temos a, a parte do desenvolvimento rural e da Secretaria da Agricultura como um todo, então, secretário Felso também. Nós iniciamos no ano passado com o secretário Domingos. Uh, um, um, um amadurecimento do time como um todo, tanto da Secretaria da Agricultura como uh, da Secretaria de Meio Ambiente dentro do Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento, DRHS RHS e da Fepan. Nós estivemos em Israel e nós... E por que, que eu falo da abundância de, de, de chuvas aqui do Rio Grande do Sul? Porque em Israel nós temos aí precipitação de 80 milímetros por ano, enquanto que aqui no nosso estado nós temos 2 mil milímetros ano. Então, assim, e lá tem agricultura o ano inteiro porque tem água de reuso sendo utilizada na agricultura e irrigação em 100% da agricultura. Então, assim, nós precisamos evoluir nesse sentido e reaproveitar essas nossas condições. E tem, também trabalharemos as questões uh, do bioma pampa, o Bioma Pampa, nós aqui no Rio Grande do Sul temos dois, a Mata Atlântica e o Pampa, e o Pampa, ele veio para o nosso escopo em 2020, no Código Estadual de Meio Ambiente, e ele ainda carece de algumas regulamentações importantes, inclusive para a permissão de reservação de água uh, nas áreas ocupadas por ele. Então, esses são os dois pontos aí que nós temos a maior atenção e que nós sabemos que nos próximos anos a gente vai uh, ter uh, desfechos no sentido de regrar o uso desses dois ativos ambientais, eu poderia chamar assim a água e o bioma pampa, mas uh, existem aí uma série de pautas importantes e a gente uh, uh, distribui elas em agenda do clima, e aí aqui foi mencionado o Egito, nós Sim, estivemos Copa na 27. COP27, mas também estivemos na COP26, uhum. né? então assim, o Rio Grande do Sul já está criando uma, uma tradição de estar presente nesse cenário internacional, levando a sua capacidade uh, como uh, Estado uh, potencial para compensações ambientais. Temos a agenda do saneamento, que tem tudo a ver com a saúde. Então, uh, tivemos o um marco federal do saneamento, que é um marco que trouxe regramentos importantes, principalmente para o tratamento do esgoto sanitário, que acaba lá nos rios e que se reflete em saúde pública. E a Secretaria de Meio Ambiente, embora não seja titular desse serviço, porque a titularidade é dos municípios, o papel tem o, o Estado tem esse papel de, de, de orientar, de regrar e de auxiliar os municípios a desenvolver. E a terceira e não menos importante, uh, que nós chamamos aí dentro da Secretaria de Agenda da Inovação no Meio Ambiente, que é nós olharmos para esses ativos ambientais e entender o quanto que nós estamos presentes dentro do ambiente natureza, entre da, da, da natureza como um todo. Nós fazemos parte disso e aqui eu trago o um olhar diferente que nós tivemos para as nossas unidades de conservação, para os parques, com as recentes concessões que fizemos, que busca melhorar esse ativo ambiental para a visitação pública e as certificações das áreas com bom manejo de campo, boa capacidade produtiva. Então, eu acho que essas três agendas são gigantes. Mas são desafios importantes e dentro delas nós temos aí vários desfechos importantes a acontecer.
2: Muito bem, quem está lhe mandando um abraço é o seu conterrâneo de lajado, Ilvo Poerchi. Acho que é esse o, Ior... o sobrenome. Né? O Ilvo está o aqui ligado, está mandando parabéns à secretária, especialmente à Marjorie, nossa conterrânea de lajeado. Cumprimentos pelo programa. Muito obrigado aos nossos. Espectadores que estão mandando também outras dúvidas, comentários, nós vamos fazer um rápido intervalo. Lembrando que o Cruzando as Conversas está fazendo, a partir de hoje, uma série de desafios do Rio Grande com os secretários do Estado. Dois por dia hoje, secretária da Saúde, secretária do Meio Ambiente, da Infraestrutura. Cruzando as conversas, tem oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, as defendendo quem protege você. E Banrisul, tudo está em transformação. Banrisul, nossa conexão transforma, o intervalo é rápido e eu espero vocês. Estamos de volta com Cruzando as Conversas, aqui na tela da RDC-TV, em 24, 524, claro, NET TV e também simultaneamente no YouTube e no Facebook hoje com as secretárias da Saúde e do Meio Ambiente e Infraestrutura, Arita Bergman, que é a minha direita, Marjorie Kaufmann, a minha esquerda. São as duas primeiras secretárias que visitam o programa nessa semana, Desafios do Rio Grande. Nós vamos trazer dois secretários por dia para discutir o Rio Grande do Sul e os seus desafios, seus problemas e principalmente suas soluções para os próximos quatro anos. Você participa pelo WhatsApp que está na tela, 8524. também pode deixar comentário ou perguntas lá no Facebook e no YouTube. O Cruzando as Conversas tem é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, a Zof bm defendendo quem protege você. E Banrisul, tudo está em transformação. Banrisul, nossa conexão. Transforma. Secretária Arita, o pessoal está achando que a senhora responde por todo o Rio Grande do Sul e mais os municípios também, as secretarias dos municípios. Tem aqui o, o, o Cláudio, de novo, está dizendo: Renato, poderia ver com a secretária Arita, é, não sei se é o mesmo Cláudio, ou acho que é outro Cláudio, é, com a secretária Arita, por que, que nos postos de saúde da capital não incluem nos exames de ecografia abdominal e sangue? os exames de esteira com esforço e doppler para check-up do coração para o idoso. A dificuldade está em se conseguir esses exames de esteira e de doppler A senhora, no intervalo eu perguntei se a senhora responderia, a senhora disse que sim, que não claro. tem problema de responder, mas é de competência da Secretaria Municipal não, da Saúde.
3: lógico, uh, e até porque né, não poderia fazer o papel do gestor municipal, uhum. mas acho importante fazer alguns esclarecimentos para ficar claro para quem questionou e para quem está acompanhando o programa, que a unidade básica de saúde, o posto de saúde, é um espaço para prevenção de saúde. Na, no caso do idoso, para avaliar também a, a sua saúde, como é que está a sua hipertensão se ele tem diabetes, se ele está com sobrepeso, né? como é que ele está, faz uma avaliação integral. Né? Tem os agentes comunitários que fazem visita em casa. Então, no posto de saúde tem o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, faz vacina. O posto de saúde não presta ah, serviços de diagnóstico. Então, o médico do posto de saúde se indicar na, um ecodoppler, se indicar um exame de sangue, se indicar qualquer pedido, ele tem que cadastrar ou uma consulta com um especialista, digamos que esse paciente precisasse de um cardiologista. Aí o médico da unidade básica cadastra o pedido, porque isso é indicação médica, né? não é eu achar que eu tenho que fazer um exame, não. O médico prescreve e cadastra num sistema chamado GERCON, que é o sistema de consultas. O G, aí a prefeitura tem a regulação do, das consultas e vai encaminhar para o especialista. É o especialista que vai pedir os exames. Se o médico do, do posto de saúde pedir o exame, quem marca também é a regulação do município. Uhum. E eu tenho observado que o município consegue até responder com bastante organização o serviço de referência de exames. Ainda não tem implantado, até esse é um dos desafios do nosso governo, é implantar a, a marcação de exames. Uhum. Nós já fizemos uh, uh, marcação Regulação de consultas e regulação de leitos de UTI no Estado inteiro, Fomos nós que implantamos no outro governo. Agora, nesse governo, a gente quer fazer regulação de exames, para que as pessoas possam ir direto para fazer uma tomografia, para fazer uma, uma biópsia, para fazer qualquer atendimento que dependa para o seu diagnóstico ser mais preciso.
2: Muito bem, o Tares Pedro de Cachoeirinha está dizendo, em meio a um final de semana conturbado na política, ouvir esse belíssimo conteúdo vindo das secretárias, nos dá esperança na política e certeza de que teremos quatro anos de avanço para o nosso Rio Grande. Tares Pedro, muito obrigado, abraço a todos, ele está mandando aqui uh, no nosso WhatsApp que está na tela. O professor aqui, secretária Majori, seu professor Mauro Schumacher. Schumacher doutor também está mandando fazer pergunta aqui, não sei se é teste para prova, alguma coisa assim. Para <risos> se ela foi uma boa aluna. Se ela foi uma boa aluna, está testando para ver se foi uma boa Gostaria de perguntar para a doutora Marjorie quais as estratégias da SEMA para com as mudanças climáticas e o futuro do Estado, do Brasil e do planeta, como se não bastasse. <risos> o Estado, mais o Brasil e mais o planeta. Já Muito que bom. a
0: secretária Arita respondeu aqui de todos os municípios, é, né esferas. esferas né? é, a na... esfera
2: planetária. Agora. Exato.
0: Uh, obrigada, professor Mauro, por sempre nos acompanhar, e uh, não só nos programas uh, que a gente participa, mas ele também acompanha a política como um todo. Então, como eu falei anteriormente, nós temos uma agenda do clima a seguir aqui uh, no, no governo do Estado, nós assumimos uma série de compromissos uh, já em 2020, 2021, intensificamos em 2022. E os nossos desafios agora são cada vez melhorar mais as formas de mensuração das nossas emissões, de medição, então, quais são os nossos usos aí dos recursos naturais, o que a gente emite de gases de efeito estufa, como a gente captura isso. Então, essa é uma das metas, que a gente tenha uh, resultados que sejam condizentes com a nossa realidade. A outra meta é que a gente consiga mostrar para o Brasil e para o mundo os nossos sistemas produtivos que são sustentáveis e que são uh, modelo para outros países, principalmente na parte uh, da agricultura. Isso é muito importante. E nós também estamos trabalhando dentro da agenda do clima com a transição energética, que é nós conseguirmos aí sair, principalmente do uso de combustíveis fósseis, para aqueles renováveis. E aqui nós estamos aí estudando uma possibilidade uh, de uh, criação de um novo nicho, que é a produção e o consumo de hidrogênio verde. O hidrogênio verde é um combustível que é oriundo então, da quebra da molécula de água, e é inovador no mundo como um todo e para que possa se produzir hidrogênio precisa-se ter energias renováveis, energia eólica, energia solar que nós temos em abundância e também água. Então nós estamos aí por apresentar um estudo nos próximos meses que mostra que o Rio Grande do Sul tem muito potencial para ingressar nessa produção e consumo de hidrogênio verde e também de derivados e no nosso caso aqui, é a amônia verde, que é usado como insumo agrícola, esse insumo que a gente uh, importa na sua maioria. Então, acho que o Rio Grande do Sul tem muito a avançar na agenda climática, no sentido de se colocar como um compensador para aqueles países que não vão ter espaço ou que não vão ter estes ativos ambientais. E nós vamos trabalhar essas pautas, com certeza, este ano nós levaremos a, a COP deste ano que vai acontecer em Dubai um plano de descarbonização para o estado do Rio Grande do Sul de todas as nossas cadeias uh, produtivas e consolidaremos um plano uh, de mitigação para mudanças climáticas que nós já começamos com algumas ações pontuais como a reativação do Fórum Gaúcho de mudanças climáticas, nós tivemos também uh, estudos uh, importantes acontecendo dentro do âmbito da Secretaria na assessoria do clima mas acredito que o ano de 2023 vai ser um ano em que a gente vai consolidar o Estado do Rio Grande do Sul com as suas responsabilidades perante o clima e nós estamos trazendo as universidades para essa composição. E por isso é tão importante a participação não só do professor Mauro, mas também das outras universidades, porque nós acreditamos muito na parte técnica. Então, a Secretaria de Meio Ambiente tem uma série de programas que dependem e que são fomentados por convênios, por uh, alguns programas conjuntos com universidades e também, em paralelo com a FAPERGS, tem aí uh, demandado alguns estudos específicos dos biomas e das mudanças climáticas que tenho certeza que vão respaldar, vão dar base para que a gente possa levar a realidade do Rio Grande do Sul que nós temos certeza que nós somos aí potenciais, inclusive na captura desses gases em compensação a outros que não conseguirão. É importante dizer que nós tivemos uh, um relatório de emissões recente do IPCC, que foi uh, publicado pela Secretaria de Planejamento, o Departamento de Economia e Estatística do Estado, que trouxe que o Rio Grande do Sul é um dos únicos estados que reduziu as emissões nos últimos anos. E isso é importante porque quando a gente vai para fora do país, as pessoas pensam que só existe a Amazônia e nós sabemos que não. Então, aqui nós temos biomas capazes de capturar estes gases e isso ficou comprovado pelo último inventário, onde o Rio Grande do Sul teve a redução das emissões e outros estados não conseguiram ter esse mesmo uh, sucesso. Então, com certeza, nós vamos uh, amadurecer ainda mais essa pauta climática dentro do da Secretaria e não só dentro da Secretaria, mas também uh, em transversalidade com as outras. Nós teremos aí um observatório dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e aí Secretaria Rita a Saúde vem conosco também, onde nós poderemos aí mensurar o quanto nós estamos avançando nesses objetivos que não são só de meio ambiente, são da questão social, da questão de saúde, da questão uh, de, de saneamento. E tenho certeza que isso vai ser um diferencial do Rio Grande do Sul, porque o nosso uh, governador tem uma atenção especial também às questões climáticas. Então, acredito que é um grande momento para o estado do Rio Grande do Sul nesse aspecto.
2: Muito bem, é para vocês verem como é importante essa transversalidade mesmo, né? Entre secretarias, vocês têm muitas coisas em comum, muito o que conversar. Imagino que com outras pastas também, né? Aliás, acho que daqui depois do programa vocês vão tomar um café, fazer uma, uma reunião já uhum. aqui em alguma sala aqui da RDC. Não tem problema. Da meia-noite às seis, pode... a gente é, tem esse tema. Vocês né? não fazem, é. né? Não, não tem nada, nenhuma, nenhum compromisso entre meia-noite e seis da manhã. Olha aqui, ó, a Lilian de Cachoeirinha agora, agora abriu a porteira, secretária. Agora a senhora virou consultora de saúde de todos os municípios do Rio Grande do Sul. É, 497. Por pergunta para a secretária Rita por que, que a gestante não é acompanhada por um especialista obstetra nos postos e sim por enfermeiras? Dá para dizer alguma coisa? Não, já claro, penso que a Lívia... Não, claro. ah, a Lívia Ah, não é Porto Alegre, ali é Caixeirinha. Ah, é claro que é eu para Ligar para o Eu posso responder. O pessoal de Porto Alegre liga para o Nós fizemos um programa na semana passada aqui sobre transparência e atendimento não, posso, da Prefeitura de Porto Alegre. Mas posso... a secretária Rita se dispõe a fazer uma claro. pequena. Por que, que eu me dispõe? Explanação.
3: Porque eu também fui gestora municipal.
2: Claro, então, eu tenho
3: a experiência também de estar no território organizando a rede. Então, a, as gestantes na, devem ser acompanhadas desde o momento da confirmação da gravidez por uma equipe de saúde. É uma equipe. É o médico, normalmente o clínico geral que é o que tem nas unidades básicas de saúde, e enfermeiros, os enfermeiros têm também formação para cuidar das gestantes, ela pode confiar nos enfermeiros, que eles têm formação para este fim. Uhum. Se a gestante apresentar algum problema, aí ela deve ser encaminhada para o obstetra, para o médico né, especialista que é obstetra. Então, como é que normalmente os municípios se organizam? Ná, tem a rede que faz o cuidado de uma gestação que vai evoluindo uh, tranquila, normal, a, a gestão não tem nenhuma intercorrência, está com a pressão boa, está tá desenvolvendo o bebê, está tudo normal. Agora, se nota que tem algum problema, há, o município deve ter né, um, um ambulatório de gestante para gestante de risco. Se essa gestante de risco for de alto risco, tem que ser encaminhada para os ambulatórios de gestante de alto risco que tem organizado também. Então, posso dar vários exemplos. Na, aí sim, aí ela tem que ser cuidada por uma equipe na, multiprofissional, onde o obstetra é o centro da equipe. Então, a organização da rede se dá assim, na, por referências de cuidado. Então, a gente sempre fala, toda a linha de cuidado. Na, e a equipe do posto de saúde tem que observar bem isso para não deixar evoluir na, que muitas vezes acontece, de repente deu um problema. Aí tem que correr atrás de um especialista.
2: Muito bem, muito bem. O Marcelo Luz está impressionado com a sua calma, como fala <risos> bem a secretária Rita, e pergunta se todos esses números que a senhora menciona estão em sua mente. Uma memória privilegiada. O Marcelo está lhe elogiando aqui. Muito Enquanto...
3: obrigada, Eu... muito obrigada, Marcelo. Estão na minha mente, sim, é um exercício que eu faço para poder ouvir, falar
2: e gravar. Muito bem, muito bem. Experiência também, né de muitos anos, isso ajuda bastante. A, a, o Marcelo está dizendo o seguinte, quanto aos atos de ontem, a mensagem dele é muito, muito interessante, vou ler aqui rapidamente. É muito triste ver a distribuição de patrimônio, valores artísticos inestimáveis. Democracia é outra coisa, implica princípios básicos como liberdade com responsabilidade. Aquela história do meu direito termina com onde começa do outro. Há muito segundo o Marcelo aqui, falta conhecer mais o Leviathan de Hobbes, o manifesto comunista de Marx e Engels, o contrato social de Rousseau, para que a síntese seja o valor de democracia defendido por Aristóteles, em que o povo é soberano com a lei, demarcando limites, pois, a partir do momento, aí abre aspas, em que o povo faz o que quer, como se nada fosse possível, a democracia se torna uma tirania. Viver como bem entender torna a democracia um individualismo contrário do que é o bem comum. Fecha aspas, acho que resume bem o ocorrido ontem, um abraço. Obrigado, Marcelo Luzi, mandando também Muito as suas bom. mensagens aqui para o programa. Uh, tem mais uma pergunta aqui do Pedro Luiz de Esteio. A Marita está dizendo, secretária Marjorie, que, a, que no nosso interior pode-se observar o grande número de uvas do Japão na mata que margeia as nossas rodovias. E o Pedro Luiz de Esteio pergunta em que pé está a privatização da Corsã. E, uh, juridicamente, como é que... você já está em época de contrato?
0: Já Não, tem a gente, prazo, né? a gente, o leilão ocorreu no mês de dezembro uhum. e tem então até março para se efetivar o contrato. Nós ainda temos algumas questões jurídicas que são estão sendo tratadas pela Procuradoria Geral do Estado para que a gente possa efetivar esse contrato, mas eu acredito que essa tenha sido a maneira mais assertiva de nós podermos atender a parte do saneamento que nos falta. E a gente falou aqui antes de saúde pública e de esgotamento sanitário. Então, toda vez que a gente fala em uma agenda de saneamento para o Estado do Rio Grande do Sul, nós entendemos que uma série de ações precisam ser tomadas. No caso da Corsã, a primeira ação que se teve foi a questão da PPP, da parceria público-privada que teve para a região metropolitana, para que o privado pudesse uh, injetar dinheiro para que a gente pudesse implementar as estações de tratamento e as melhorias de saneamento. Da mesma forma, uma avaliação identificou que a Corsan, da maneira como estava posta, não atenderia as metas do saneamento e uh, eu gosto de repetir isso toda vez que a gente falou na privatização da Corsã, muito se falou em os empregos dos funcionários envolvidos, muito se falou em privatização de água, que não é o caso, porque a Corsã é uma distribuidora, a água segue sendo pública e pouco se falou em saúde pública. Então, essa foi a alternativa que o governo do Estado encontrou de continuar tendo esse serviço e de maneira melhor, mais efetiva. E, inclusive, isso não incorre em maiores custos. Então, hoje, a gente trabalha de maneira a atender todos os pré-requisitos para a assinatura do contrato, que deve ocorrer até o mês de março. Então, ainda tem alguns meses para essas uh, tratativas e para esses acordos necessários uh, a serem feitos. Ainda é importante mencionar que nem todos têm a, a, a percepção de que a Corsã não é a única empresa de saneamento do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos vários uh, municípios que têm as suas agências municipais e temos agora também o privado entrando a partir do novo marco de saneamento, essa possibilidade que nós uh, acreditamos que seja a maneira mais rápida de atingir as metas de universalização do tratamento de esgotamento sanitário, assim como nós temos bons índices para distribuição de água, nós queremos também ter saneamento. E há algumas semanas, eu acho que duas ou três semanas, a FEPAM noticiou que nos últimos cinco anos nós tínhamos o menor índice de, de pontos de análise do programa balneabilidade com uh, uh, área imprópria para balneabilidade. O que, que significa isso? Toda vez que nós temos esse avanço, nós temos uma, uma relação direta com mais saneamento. Então, mais loteamentos com planejamento desse tratamento, mais olhar do município para esse serviço resulta em saúde e em balneabilidade Então, a gente fica feliz quando a gente vê essa redução, porque, de fato, aquilo que a duras penas a gente exige Está sendo implementado e está melhorando a qualidade de vida das pessoas. Então, enquanto outros estados tiveram mais pontos sem balneabilidade, nós avançamos porque nós implementamos saneamento. E cada vez mais nós queremos poder. Uh, mensurar isso em diferentes balneários e oferecer mais qualidade de vida para as pessoas
2: muito bem, um abraço a quem está ligado aqui no programa Cristina Brandão, Maria Luísa lá de Capão da Canoa, José Mota Gilberto, está parabenizando aqui pela escolha da pauta Reni Solete também está conosco, mandou pergunta que seguida eu leio uh, vou apressar um pouquinho aqui, senão a gente já está indo mais, mais para as conclusões mas eu vou fazer mais uma para cada secretária Laura Brissa pergunta para a secretária Arita, se o governo já pagou o IP, não sei se é da sua pasta também, aos médicos e hospitais que atendem ao servidor público do Estado? A senhora tem alguma Olha, informação? Olha,
3: não é, não é diretamente gestão da saúde. Sim. O IP é uma autarquia, mas a informação que eu tenho é que no final do ano teve um pagamento expressivo, inclusive em relação a atrasos. Na, uh, de prestadores de serviços aos beneficiários do IP. Eu não tenho a informação precisa em relação a isso. Não tem mas, problema.
2: Mas sei que foi pago no final do ano. Perfeito. Nós teremos outros secretários durante a semana aqui, certamente. a gente E está na hora de a gente fazer um programa com o IP de novo, porque a gente já fez um ano passado, e a gente pode fazer uma rodada com o IP também. Secretária Majori, o, o Giovanni pergunta o seguinte ele é morador de Gravataí, ele disse que não sabe exatamente o que, que é do município do Estado, mas eu acho válido que faça a pergunta. O Rio Gravataí sofre com a estiagem todos os verões. Uma dificuldade é que o Rio abastece seis municípios, não adianta tomar medidas num município e os outros não. A SEMA pode atuar nessa
0: questão? Sim, Giovanni, a SEMA não, não só pode como ela atua, nós temos os monitoramentos que são das bacias hidrográficas, então não é só no município de Gravataí e nós trabalhamos aí com uh, avaliações semanais desses recursos hídricos, no caso do Gravataí já começou há algumas semanas e nós uh, impedimos, ou enfim, uh, uh, existe uma, uma, uma avaliação e uma determinação do Departamento de Gestão de Saneamento e Recursos Hídricos da Secretaria que uh, impede captações quando a gente identifica esse nível baixo, então, dos recursos hídricos. Isso, isso acontece quando chega num ponto de alerta do Rio Gravataí. Nós tivemos isso já este ano, tivemos o ano passado também. Então, a gente uh, não permite captações e também reduz o nível de lançamentos da parte industrial. Então, esse monitoramento ele não é feito no município, é feito na bacia como um todo e é feito pelo Departamento de Gestão de Recursos Hídricos e Saneamento e pode ser acompanhado pela população no site da Secretaria sempre quando os níveis estão abaixo e quando tem alguma restrição de captação ou lanceamento é feito ali, mas a gente falou antes, essa é uma das dores de cabeça, que a gente tem essa desuniformidade né? Uh, no oferecimento uh, de, de água e, principalmente, essa baixa nos reservatórios influencia também no abastecimento das populações, que aí é o nível mais crítico que nós temos. Então, nós trabalhamos em conjunto também uh, com a Corsã, que capta no rio Gravataí, para que a gente possa garantir o abastecimento humano, que é o ponto número um. E aí a gente começa a, a nortear quais as atividades que podem ou não ter captação para que a gente não prejudique o abastecimento humano.
2: Muito bem. Secretária Arita, eu vou pedir suas conclusões é, e, e, e tentando mais uma vez embutir aqui uma questão, vamos ver é, se eu consigo tirar da, da senhora uma, uma, uma a mesma pergunta que eu fiz no início, só que ao contrário. No final de quatro anos, a senhora... Tem algum problema, algum grande desafio que a senhora quer ver resolvido no final de quatro anos na Secretaria de Saúde?
3: Com certeza. O que que nós... Um exemplo. Vou dar um exemplo concreto. É reduzir o tempo de espera para uma consulta especializada e uma cirurgia. Muito bem.
2: Então... Hoje está em quanto tempo mais ou menos?
3: Depende da especialidade. Na média? Nós depende, um porque exemplo, por um ex... exemplo, não tem tem, por exemplo, na área de oncologia nós nem podemos ultrapassar o tempo né, que é o tempo das, dos próprios protocolos e, e portarias. Claro. Nesse sentido, o governo do estado, na, junto com o Tribunal de Justiça, que deu um recurso muito robusto, nós vamos colocar à disposição da população, através de 31 serviços de oncologia, em torno de 170 mil uh, procedimentos, especialmente para diagnóstico, para biópsia, e vamos realizar um quantitativo expressivo de cirurgias uhum. dentro de toda a linha de cuidado. Mas nós criamos o programa Assistir, Através do programa Assistir, nós abrimos 310 ambulatórios de especialidades. Cada ambulatório atende por mês 240 consultas e faz 40 cirurgias. Isso já se multiplicou muito. Temos também o programa Cirurgia Mais, que precisa ser ampliado. Mas temos alguns desafios que não depende só de nós, depende também né, da capacidade instalada. Eu sei que teremos um grande problema se o piso da, problema que eu digo não não considerando ah, que os profissionais da área de enfermagem não mereçam uma remuneração melhor, mas com o atual financiamento por parte do Ministério da Saúde, do SUS, os hospitais e os serviços não têm capacidade financeira para suportar isso. Então, a gente espera... Que o é um novo piso da enfermagem. Que é o um novo isso. piso da enfermagem. Então, a gente espera que também o governo federal né, anuncie em breve né, se vai ter ou não alguma contrapartida para poder valorizar esses importantes... Profissionais da O rede Congresso estava
2: discutindo isso, né? de onde é que poderia tirar é, o importe Congresso... de financiamento. É, né?
3: o Congresso discutiu, o Ministério editou uma portaria, mas eu nem vou entrar no mérito, porque ela não tem fundamento.
2: Pois é, estamos esperando o um novo Congresso para ver se esse assunto evolui também. Secretária Rita Bergman, muito obrigado. E gostaria que a senhora uh, voltasse aqui, sempre que quiser contar boas notícias para o Rio Grande do Sul, usasse o nosso programa, usasse o nosso canal aqui na RDC-TV, venha mais vezes, portanto. Muito obrigado pela eu, sua participação. Eu
3: gostaria de voltar, porque nós não falamos hoje, que é uma grande prioridade também do governo, que, é, que são as crianças, né? até no meu histórico aí do PIN, eu acho que a gente tem tantas pautas bacanas,
2: uhum. voltarei, Vamos fazer obrigada Renato, um, problema, então, Renata. Especificamente um aí abraço
3: a todos, uma questões. boa
2: noite Muito obrigado secretária Arita Bergman, secretária estadual da saúde, secretária Majuri Kaufmann Vou embutir também mais uma perguntinha, o, o Henrique de Petrópolis está perguntando para a secretária Majuri: O que, é que deve mudar na questão do licenciamento ambiental no governo Lula?
0: O governo Lula, é. mas eu sou do governo Eduardo Leite. Não, mas eu Lente. acho que ele está perguntando se alguma coisa
2: federal pode, pode influenciar, influenciar a legislação claro que sim. aqui, né?
0: Nós já, 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 já tive algumas vezes essa pergunta e a gente tem uma estrutura, de principalmente de licenciamento, de regramento uh, para a parte de meio ambiente, que o governo federal... Estadual nunca pode ser menos restritivo do que o federal. Uhum. Então, esses regulamentos são dados e nós temos uma estrutura muito boa de legislação ambiental no país e muito antiga também. Então, a gente já segue uma cadeia. Mas cada estado tem uh, discricionalidade para algumas pautas, em especial porque cada estado tem uma configuração de bioma e de situações uh, específicas. E com relação ao licenciamento ambiental, nós temos o Conselho Estadual de Meio Ambiente, que é quem regra os potenciais poluidores, os portes e as formas de licenciar, desde que elas estejam dentro do escopo do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Eu acredito que, que nós uh, vamos seguir com essa pauta ambiental em alta e o Rio Grande do Sul, sempre menciono isso, tem uh, uma vanguarda, tem uma tradição de ser um Estado que preserva a sua natureza e o seu meio ambiente. Então, por isso, nós continuaremos dessa mesma forma, tendo desenvolvimento, mas com sustentabilidade. Então, acho que nós vamos conseguir continuar evoluindo e estamos aí à disposição para construções sadias do ponto de vista econômico e ambiental na pauta, seja federal ou estadual, nós estaremos à disposição e atuantes.
2: Secretária Marjorie Kaufmann, muito obrigado pela sua participação. Volte
0: mais vezes. Com certeza, eu agradeço muito Eu estava aqui preparada para responder a minha pergunta objetiva Dos quatro anos aqui ah, Pronta já vamos lá, vamos lá, o que, que no final esse... dos quatro anos a senhora quer
2: ver resolvido
0: Desculpa Resolvido <risos> não. Eu quero não, quero não, ver Problema uh, uh, solucionado Solucionado então, encaminhado, tive... encaminhado, encaminhado Porque esse programa encaminhado. gosta
2: de falar muito mais de soluções do que de do problemas Do que de é, problemas,
0: é com certeza Ah, isso é bom Então, à frente da FEPAM, nós, nós uh, Quando eu assumi a FEPAM Uh, uma, um dos grandes objetivos era transformar a FEPAM em parceira do desenvolvimento dos empreendedores e tirar aquela, aquele, aquela coisa a ruim, fiscalização. enfim, e fiscalização. Então, então, eu acho que nós temos que avançar na pauta ambiental e aí na Secretaria de Meio Ambiente para não pensar só mais em comando e controle. Não é só fiscalização, só multa e muito mais numa construção e na valorização das ações ambientais e também na valorização do planejamento. Então, eu espero que daqui quatro anos a gente possa voltar aqui para falar muito mais de planejamento ambiental, muito mais da valorização do bom empreendedor e do, da boa produção, mostrando tudo que uma Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura é capaz de fazer pelo ambiente como um todo, e não simplesmente no licenciamento. O licenciamento é um, é um elemento importantíssimo, mas ele não pode ser o único e ele não deve ser o principal. O planejamento e a conservação, sim, este, devem estar na frente e é para isso que a gente vai trabalhar nesses quatro anos. Muito
2: bom. Muito obrigado mais uma vez, então, secretária. Volte mais vezes.
0: Muito obrigada. Eu que agradeço a, a disponibilidade do espaço e tanta audiência aqui para a gente poder falar um pouco dos nossos projetos.
2: Muito bom, muito obrigado, secretário do Meio Ambiente e da Infraestrutura, Marjorie Calcum, quero lembrar que amanhã nós teremos o um segmento dessa série com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Hernani Polo, e com o secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Carlos Rafael Malma. Próximo bloco, eu vou dar lista da semana toda, tem mais notícias, informações finais da noite, vamos ver como é que está a situação em Brasília, no próximo bloco, e também a notícia boa do dia, porque ninguém é de ferro. Tá bom? Daqui a pouquinho, lembrando que o Cruzando as Conversas tem um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, a Zof bm defendendo quem protege você. E Banrisul, tudo está em transformação. Banrisul, nossa conexão transforma. O intervalo é rápido e eu espero vocês. Voltamos com o segmento final do Cruzando as Conversas de hoje. Se você gostou do nosso programa, que foi o primeiro desta série, com o secretário de Estado, hoje recebendo a secretária da Saúde, Arita Bergman, e a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kaufmann, você vai lá no nosso canal de YouTube, na RDCTV, e pega o link do programa de hoje e já pode divulgar, compartilhar nas suas redes sociais, passar pelo grupo de WhatsApp, para os seus grupos de WhatsApp, e para os seus amigos, colegas, enfim, parentes, e ajudar a divulgar esse conteúdo inteligente que fazemos todas as noites, de segunda a sexta, às 10 horas, aqui na tela da RDC, nessa faixa noturna, ao vivo, atendendo também os nossos espectadores. Muito obrigado para todos que participaram. Perdão para aqueles que eu não pude uh, atender, por algum motivo que eu não conseguia ir por falta de tempo, registrar a sua pergunta, o seu comentário, mas obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência, sempre aqui no Cruzando as Conversas, que tem um oferecimento uh, da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, a defendendo quem protege você. Banrisul, tudo está em transformação. Banrisul, nossa conexão transforma. Dando uma olhadinha lá em Brasília, a Câmara Federal aprovou agora à noite a intervenção federal, está aí no site da CNN, na segurança do Distrito Federal, agora o texto vai ao Senado Federal. A votação aconteceu de forma simbólica, quando não há contagem individual e nominal de, cada, de como cada deputado se posicionou. E essa votação do decreto de intervenção federal, feito pelo presidente da República tem que passar sempre pela Câmara, decreto presidencial, que tem que passar pela Câmara para depois passar para, para o Senado. A previsão é amanhã, de manhã, ser votado pelo Senado Federal para que eh, seja aprovada a intervenção federal no Distrito Federal. As coisas estão mais calmas em Brasília, está se trabalhando aí para identificar os os vândalos né, dos acontecimentos de ontem, mais de 400 pessoas detidas, 200, cerca de 200 e pouco ainda continuaram presas nos presídios de, do Distrito Federal, ali dos arretores do Distrito Federal. E eu estou vendo aqui que também o, o, o governador Eduardo Leite participou da reunião com os secretários, de, aliás, com os governadores do Estado, com todo o... Ministério e também com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente Lula disse que não vai permitir que a democracia escape das nossas mãos, ele disse isso hoje no final da tarde na reunião com os governadores, o presidente convocou a reunião para falar dos atos terroristas que tomaram a Praça dos Três Poderes no domingo e o que eles querem é golpe e golpe não vai ter, diz o presidente Lula. Notícia boa para fechar esta segunda-feira, fechar o programa... Os porto alegrenses aprovaram, até agora, pelo menos, o transporte público de Porto Alegre. Está com uma nota muito boa. A nota é 5,9, mas só que essa nota ela é acima da meta estabelecida, projetada para 2024 na capital gaúcha. É o índice de satisfação geral... A meta é 5,7 e a satisfação geral está em 5,9 e acima também da meta prevista para o ano passado, que era 5,3. Esse indicador é medido pelo, pelo grupo Benchmark Antiquari Ônibus, programa que visa atrair e manter clientes no sistema a partir da opinião dos usuários. Essa nota é representação da distribuição das 1.370 respostas, em que 58% dos porto declararam estar satisfeitos e 2,2% muito satisfeitos é o programa mais transporte aí da prefeitura que também está beneficiando a população hoje nós temos dose dupla de notícia boa, então vai mais uma para você aí, um espetáculo na terra, previsto para 2023, maravilhoso e já começa agora em janeiro, tem um cometa que vai poder ser visto a olho nu ele é batizado C 2022 E3 ZTF ele passou perto da terra atenção eu tenho certeza que nenhum de vocês é em casa, prestem bem atenção, nenhum de vocês aí é em casa, ninguém aqui no estúdio, ninguém aqui no suíte de produção da RDC, deve ter visto este cometa quando passou aqui na Terra, porque ele passou pela última vez há 50 mil anos. 50 mil anos, e agora vai passar de novo, gente. Na final da Era do Gelo, ele passou as testemunhas, foram os nossos antepassados, os Neandertais e os primeiros Homo Sapiens. E este cometa... Pode ser visto a olho nu agora no mês de janeiro, alguns, alguns dias, 21 e 22 de janeiro, é, será muito visível. E depois, na sua maior aproximação da Terra, que é chamado Perigeu, acontece, olha, no feriado de navegantes, 2 de fevereiro, quando ele passará aqui perto de nós, a uma distância pequeníssima de 42 milhões de quilômetros. Mas é o mais perto da Terra que o cometa... C-2022-E3, tem gente que está chamando eles ETF, mas ETF é o programa, é a sigla do programa que descobriu o cometa. Então, o nome do cometa é C-2022-E3, vocês já viram que eu gosto desses assuntos, né? porque o calendário astronômico de 2022 é sensacional, que tem chuva de meteoro, tem Lua chegando perto de Júpiter, tem Lua chegando perto de Vênus, tem Lua com Vênus, com Júpiter, todas juntas, constelações que poderão ser vistas, que normalmente não são vistas, fora este cometa maravilhoso que vai estar aí dando show nos céus. Você que está aí pela praia, você que está indo verianhar, tirar aquelas férias, janeiro e fevereiro, aproveite, porque na beira da praia, sem poste, sem luz, né? sem aquela iluminação tradicional das grandes cidades, pode ser um grande espetáculo de visualização dos céus do Rio Grande do Sul, os céus do planeta inteiro né? do, e do nosso sistema solar, que dá show, show da natureza, vai ser sensacional, eu tenho certeza. A gente conferir esse cometa aí que só passou há 50 mil anos atrás. Meus amigos, um abraço hoje a José Alberto Andrade, que eu já tinha dado na sexta-feira, meu grande amigo, colega radialista, o James Cravetes, grande empresário, um grande abraço a ele também sempre nosso amigo aqui do Cruzando as Conversas, o vereador que agora será deputado, Felipe Camusato, parabéns a ele, um grande abraço, já esteve aqui várias vezes no programa, um saúde e felicidades a ele. O Bruno Miragem, a Carla Rodrigues, a Gisele Leri, o Antônio Andrade Simões, o Fabiano... Hanel dos Santos e o Mauro Mota, lá de Canela. Grande abraço, Mauro Mota se formou comigo na Faculdade de Jornalismo, agora está lá na Serra Gaúcha já há bastante tempo. Um abraço a ele, saúde e felicidades. Amanhã, 10 de janeiro, estarão de aniversário colega Joabel Pereira o ex-secretário da Cultura, Roque Jacob, a Ana Jardim, lá de Minas Gerais, o Mauro Dornelles, Cláudia Gonçalves, o Ciro Vives e a Fernanda Razi estarão fazendo o aniversário a eles. O nosso abraço, desejo de saúde e felicidades completa. Amanhã nós vamos seguir, então, com a nossa, uh, nossa série, do Desafios do Rio Grande, que traz os secretários aqui, no Rio Grande do Sul, secretários renovados, alguns novos, no secretariado do dia Eduardo Leite. Lembrando que nós já tivemos uma entrevista com Beto Fantinel, assistência social. Hoje foi Marjorie Kaufmann, do meio ambiente, e Arita Bergman, da saúde. E amanhã nós temos o Hernani Polo, desenvolvimento econômico, e o Carlos Rafael Malman, desenvolvimento urbano e metropolitano. Então, você já pode endereçar as suas perguntas, suas questões. Fique ligado amanhã, a partir das 10, porque vai... nós vamos falar muito sobre desenvolvimento. E aí, na terça-feira, deixa eu dar aqui a... da Aqui a, na quarta-feira, deixa eu dar a lista: o Arthur Lemos Júnior, o, o secretário da Casa Civil, e Gilmar Socelo, do Trabalho e Desenvolvimento Profissional, estarão conosco. Na quinta-feira, o secretário da Segurança, pasta extremamente sensível, Sandro Caron, junto com a estreante né, na Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stup, mais uma mulher aí nas pastas do secretariado. Na sexta-feira de atriz, nós vamos ter o chefe da Casa Militar, Luciano Boeira, e também o secretário Ronaldo Santini, do Desenvolvimento Rural. Depois, vão seguir outros dias aqui com outros entrevistados, com os outros secretários que virão também ao estúdio do Cruzando as Conversas. Essa semana é uma semana de bateria de sabatina com os secretários aqui no programa. Convido você, então, amanhã a estar conosco mais uma vez. Desejo sorte, saúde, sucesso sempre. E até amanhã, 10 da noite, no novo encontro aqui do Cruzando as Conversas na RDC-TV. Eu espero vocês. Até amanhã.